0: On dit toujours « dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es ». C'est un principe qui aujourd'hui fonctionne encore. Et ça, cette notion de connaissance client est très importante puisqu'elle va permettre de confirmer la stratégie marketing qu'on pourrait avoir.
1: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI.
2: Tous les mois, nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
1: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
2: Dirigeants, dirigeants, nous vous donnons la parole. Bonjour et bienvenue sur Rien Vox. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer Samuel Stratemans, cofondateur avec Mathieu Druard de Sigma Data Corp. Une entreprise qui se positionne dans le domaine de la gestion et de l'exploitation intelligente des données. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. Alors Samuel, pour commencer, pourrais-tu nous partager un peu ton parcours entrepreneurial et ce qui t'a conduit, toi et Mathieu, à créer Sigma Data Corp Ton petit
0: parcours, vas-y. Très bien. Alors la rencontre avec Mathieu, elle s'est effectuée euh, quand j'étais dans une société qui s'appelle ETO, euh, qui est une société qui avait pour... euh, pour, on va dire, un peu avant gardiste qui avait réuni une SS2i et une agence de publicité. Et là, on se parle, on est dans les années, fin des années 90. Je suis arrivé chez eux en 2003 et j'ai rencontré Mathieu en 2010 à peu près. Euh, il était chez Onay. Et en fait, Onay euh, Bank. Aune Bank. Et, et donc, j'ai essayé de lui vendre une prestation. Et pour la première fois, ça devait durer un quart d'heure. Ça a duré une heure et demie parce que la même vision de la donnée, okay. de, du métier, de l'analyse de données, ce qu'on en fait, pourquoi on en fait, quels sont les prérequis à avoir. Et une rencontre. Donc. Une vraie rencontre. Voilà. Euh, et donc, euh, lors du rachat en, 2000, euh, en 2013 par Publicis, euh, j'avais besoin de me renforcer et j'ai fait un appel à candidature pour avoir un poste un peu senior. Et je crois que j'ai fait le recrutement le plus rapide. Euh, de ma carrière, puisqu'en 24 heures, Mathieu avait dit oui.
2: <rire> Alors, ETO, bon, ça parle à, aux plus anciens. Hein. Bon, moi, j'ai lâche pour en parler un petit peu. Euh, bon Évidemment, on pense à deux personnes, dont une en particulier, qui est partie assez rapidement euh, de qui est Nicolas Leconte Une petite anecdote avec Nicolas que tu as côtoyé <rire> Euh, tu me raconter une anecdote, tu vois que tu la racontes bah alors, euh, du coup du, du métro. Vas-y.
0: Effectivement, Nicolas, je pense que c'est c'est une personne qui a marqué ma carrière effectivement puisque c'est quelqu'un qui avait cette cette façon de d'embarquer euh, d'embarquer les personnes avec qui il discutait ouais. et euh, et en fait j'ai retiens ça de lui c'est-à-dire qu'il y avait pas de barrière à partir du moment où on est où on est smart euh, on peut être cool et hyper bien travailler et l'anecdote du métro elle est assez rigolote puisque euh, Nicolas nous expliquait un vie mondial chez Flunch, ouais. où il était derrière les grillades, et, et Nicolas raconte comment il faisait griller ses steaks, etc. Et là, j'ai vu une rame de métro parisienne entière être interloquée et puis sourire. Merci. Et là, je me suis dit que c'était, cet homme était juste formidable.
2: Tu avec nous, avec <rire> il est parti trop tôt, c'est clair. C'est euh, bah, à toi, Lucie.
1: Oui, je voudrais en savoir plus sur l'univers de Sigma Data Corp, Est-ce que tu peux me donner un aperçu des métiers de l'entreprise
2: Alors, je vais vous faire
0: juste un petit, un petit point historique par rapport à la création de l'entreprise. Avec Mathieu, en 2014, on décide d'entreprendre ensemble et on crée euh, d'abord Know Your People. Ouais. Euh, on est en rouge Entreprise à LM pour démarrer et en janvier 2015, on officialise euh, les statuts. Euh, et l'agence euh, New Your People est créée. Alors, c'est quoi New Your People aujourd'hui C'est une agence conseil en data marketing avec une hyper expertise en data science et intelligence artificielle. Pourquoi Parce que Mathieu et moi, on est tous les deux data miners de formation. Donc, c'est, c'est vraiment notre formation.
2: Data miner. Donc statistique, et intelligence, tout ça.
0: On fait alors ce que j'ai souvent à mes enfants, c'est qu'on fait des mathématiques. Voilà. <rire> Donc c'est, c'est vrai que c'est et, et, et là effectivement le domaine d'application ouais. c'est effectivement le retail, l'e-commerce, l'assurance, le financier, euh, toutes les applications aujourd'hui euh, qu'on peut trouver sur le web, etc. À partir du moment où on collecte de la donnée, mm-hmm. nous on va la récupérer, on va essayer de la transformer, la rendre intelligente. Ouais. Ça c'était vraiment un métier sur mesure. Que, que nous avons créé. On a ensuite créé MGS Solutions, ouais. qui est, bah, on s'était dit, euh, tout ce qu'on a dans notre cerveau, on va essayer de le packager dans une solution. Et on a créé cette solution en mode SaaS qui va reprendre, on va dire, les grands principes de notre métier, à savoir du profil client, de la segmentation client, de la typologie client, les fameux personas qu'on entend souvent. On va faire aussi beaucoup de prédictions, de cartographies, de reporting. Et tout ça, en fait, on l'a packagé dans une solution qui s'appelle Data Et,
2: Et Là, vous vendez l'outil un petit peu la
0: c'est un, soit on vend un outil, une solution, soit prestez. on vend des hommes. Voilà. Ça en prestez. fait, c'est, c'est voilà. l'un des deux en fonction du besoin. Voilà. Et c'est pour ça que ces deux sociétés-là sont complémentaires. En 2020, on avait besoin d'accélérer. Mmh. Et c'est là où on a fait rentrer euh, au capital l'IRD, mmh. euh, ouais. entre autres, ouais. et Finorpa
2: pour nous accompagner dans notre projet. Ouais, très bien. Donc, à la fois de la presta et aussi des, du logiciel en CES, quoi. Exactement et ces clients donc tu euh, si on parles clientèle c'est les mêmes clients ou pas différents selon les alors
0: c'est assez différent finalement en presta, entre les, les deux sites, ouais. Ouais. en presta, en fait on travaille beaucoup euh, bah, avec tous les les grandes sociétés euh, du nord ouais. donc euh, notamment de l'AFM ouais, là, donc on, on travaille notre premier client et notamment le roi Merlin avec qui euh, alors quand je dis premier client c'est aussi en durée puisque c'est l'un de nos clients qui nous a fait confiance quasiment dès le début euh, on travaille avec, euh, avec des gens comme Decathlon avec Auchan euh, et là récemment avec Grain de Malice donc en fait on va vraiment retrouver euh, un un scope, euh, on on est assez fort dans le retail aujourd'hui et assez fort dans tout ce qui va toucher aux données CRM et digitales D'accord. Voilà, donc très orienté sur le client et le produit, d'accord. Euh, et un petit peu moins sur la, la supply, par exemple.
2: Et banque assurance, euh, moins.
0: Non, puisqu'on travaille avec Onet ah, euh, bah voilà. aujourd'hui, Même. Et, euh, et effectivement, Onet, ça va plutôt être là sur la partie logicielle aujourd'hui. Ça, au boutique, Ils nous d'accord. ont fait confiance. Euh, on, on, on a été en face du, d'un, d'une solution concurrente et on a réussi le challenge, en tout cas, de, de, de gagner. Et en fait, on retrouve effectivement de euh, de, la, la partie donc Oné Banque Bankacorp, euh, enfin Oné, plus parce qu'on dit plus corps, c'est vraiment oui. euh Et en fait, pour eux aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur des notions de prévisionnel.
2: D'accord. Okay. Voilà. Prévision de.
0: Prévision de chiffre d'affaires, et... prévision de transformation ouais. de clients, etc. Okay.
1: On a parlé des, des deux métiers hein, de Sigma Data Corp, euh, qui sont euh, valorisés sous le nom de New Your People et Data Cadabra. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça apporte en termes de valeur pour les entreprises Est-ce que ça leur apporte du chiffre d'affaires supplémentaire Est-ce que vous avez des données, justement, euh, là-dessus
0: Alors, souvent, ce que j'explique au niveau de on va dire, de l'exploitation de la donnée, c'est qu'au départ, c'est de la donnée brute, sur laquelle il y a certains principes aujourd'hui qui sont assez importants. C'est la première, et on l'a vu récemment, avec les données personnelles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les données de contact. Euh, il faut le consentement des, euh, en tout cas, des consommateurs pour pouvoir exploiter leurs données et pour pouvoir communiquer. Donc globalement, la notion de connaissance client, c'est un premier point très important de notre métier. Mmh. On apprend, on va dire, aux clients bah, comment fonctionne sa clientèle, qui ils sont. On dit toujours « Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. » C'est un principe qui aujourd'hui fonctionne encore. Et ça, cette notion de connaissance client est très importante puisque elle va permettre de confirmer la stratégie marketing qu'on pourrait avoir. On va avoir certains clusters de clients qui vont nous dire bah voilà aujourd'hui c'est ce cluster-là, il faut plutôt communiquer comme ça et ce cluster-là on va communiquer autrement. C'est donc le, le, le premier avantage, c'est grâce à cette connaissance client, on va parler différemment, on va dire en communication digitale ou autre en fonction du client qu'on en face de nous. Et c'est ce qu'on appelle la personnalisation et donc avec cette personnalisation, ça va permettre vraiment d'être touché un petit peu plus le consommateur, qu'il se dise, tiens, je ne reçois pas juste énormément de mails qui ne m'intéressent pas, j'ai vraiment des mails qui m'intéressent, etc. Et ça, c'est une conséquence directe, c'est tout simplement les taux de retour. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des taux de retour qui sont meilleurs et nous, vu qu'on a, on va dire, un passé VPCiste, on a toujours mesuré les actions qu'on faisait et en fait, on appelle ce qu'on on mesure à chaque fois le retour sur investissement, le fameux ROI. Et en fait, on va mesurer que l'action qu'on a réalisée Grâce à un petit peu d'analyse statistique et ensuite on va dire à du ciblage et, et on va dire à de la personnalisation, bah, va permettre d'augmenter les taux de retour et les taux de conversion.
1: Et les taux de satisfaction aussi bien du côté de votre client que du côté des clients de vos clients.
0: Exactement, c'est-à-dire que la satisfaction est un élément important, alors qu'il se mesure sur une plus longue période et pas uniquement à l'opération marketing ou à la campagne marketing. Et en fait, c'est ça qui va vraiment décider que euh, sur des baromètres de satisfaction, le fait que L'entreprise a raison de communiquer, a raison dans sa stratégie marketing.
2: Et alors la question de des protections des données euh, des clients, la RGPD, comment ça comment tu, comment tu joues avec ça toi
0: Alors ça a été une révolution quand même dans notre dans notre métier puisque euh, on fonctionnait beaucoup euh, avant euh, la RGPD en mode projet, c'est-à-dire qu'on récupérait les données, on les travaillait, on les transformait, on les renvoyait aux clients. Euh, une conséquence directe, c'est-à-dire qu'on s'est, on a eu moins de projets euh, depuis la RGPD, et euh, la conséquence directe, c'est qu'on euh, avait moins donc de demandes clients. Et on s'est dit, bah si c'est euh, si c'est si c'est ça, on va apporter nos ressources directement chez les clients. Et c'est là où on a créé l'offre en mode régie, où en fait on vient apporter nos data scientistes, nos data analystes et nos data ingénieurs directement chez le client, et ce qui permet derrière de pouvoir continuer les projets en interne. Ça, c'est la première chose. C'est de, euh, en, en tout cas, ça a changé
2: un petit peu notre modèle. La deuxième conséquence... C'est que les data ne viennent plus chez toi, mais c'est, c'est les, c'est les, c'est les sachants qui viennent maintenant dans les entreprises. Exactement. Voilà. Donc Il n'y a, a plus de ces flux qui foutent le temps comme ça, droite à gauche. Alors,
0: ça arrive encore, puisque je pense qu'après la RGPD, on a vu que globalement, il y avait des tunnels, euh, alors on appelle ça du VPN aujourd'hui ouais. sécurisés, qui permettent l'échange de flux sécurisés. Ouais. Et nous, aujourd'hui, on travaille, toutes nos données sont hébergées en France au CIV qui est un acteur de la région, oui. et ça c'est important pour nous, euh, et, et aujourd'hui sur lequel on a une qualité en termes de sécurité de nos données. Et on a un infogéreur qui s'appelle Axe Toulan, qui met aussi une couche de sécurité, et pour terminer la petite anecdote, c'est que notre directeur technique a travaillé sur des sujets de sécurité chez Onay, ce qu'il est, il est c'est un ancien de ouais, chez Onay, ce qui fait que Ouais. La faille n'est pas impossible, mais aujourd'hui, on est quand même très bien équipé là-dessus. Et on a passé notamment les les, les tests de sécurité de chez ouais. euh, qui aujourd'hui travaillent avec la solution DataCadabra.
2: Alors, tiens, bah, j'enchaîne. Euh, comment Sigma DataCorp parvient-elle à rester à la pointe de l'innovation et anticiper les besoins de ses clients
0: ça, ça va passer par beaucoup de, de R&D, c'est-à-dire qu'il faut rester à l'écoute. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça va très, très vite. Alors, nous, on est... Euh, avant de parler de, d'intelligence artificielle, on parle d'analyse de données. Ouais. Euh, et, et, et ça, effectivement, il y a toujours des basiques. Euh, souvent, on se dit back to basic. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut qu'on ait une bonne connaissance de sa base de données, de ses bases de données, ouais. de son environnement data, et on va monter les marches au fur et à mesure. Une fois qu'on a ce so- un socle analytique qui est suffisant et qu'on connaît vraiment sa clientèle et ce so- enfin, sur quel type d'informations on est capable de compter, on va commencer à aller chercher des informations et des sujets qui sont un petit peu plus complexes. Et notamment, on a aujourd'hui les sujets d'IA générative aujourd'hui avec euh, gbt Bard, Yama, et je pourrais encore en citer d'autres. Euh, où aujourd'hui, c'est à la fois très facile euh, euh, d'accéder à, cette, à ce type de solution-là, par contre, il y a quand même les principes de ne. Bah, il faut quand même avoir un brief. Il faut quand même savoir ce qu'on veut à la fin. Il fois. faut des
2: données de toute façon. Et il
0: faut des données. Ouais, de il données, faut les pas données.
2: Pas de secret quoi. Voilà.
0: Ouais. Et, euh, et, et après, effectivement, on a. On, on, on continue à travailler notamment sur de la reconnaissance d'image. Là, on a un sujet aujourd'hui où à partir du, des shoots photos qui sont faits dans le prêt à porter, on va aller décrire l'image, ce qui va permettre d'amener du contenu assez rapide euh, pour nourrir le site internet, pour nourrir euh, le mobile, etc., etc.
2: D'accord. Et euh, ChatGPT, ça, ça impacte ou pas votre ou, business ou, ou ou... Évidemment. Alors, Et,
0: évidemment. Alors, ça l'impacte de deux manières. Bon, de deux manières. La première manière, c'est, euh, c'est une remise en cause aussi chez nous de se dire comment on peut s'en servir nous à part entière. Et on l'utilise déjà. Euh, okay. Nous aujourd'hui, très rapidement, il y a déjà 18 mois que euh, on a fait nos premiers tests sur ChatGPT, euh, c'était déjà sur une version antérieure, mais c'était de poser une question euh, directement euh, par écrit et les moteurs de ChatGPT vont créer directement euh, un tableau, c'est-à-dire je voudrais avoir euh, tous les hommes euh, qui ont acheté un panier moyen euh, de plus de 150 euros euh, euh, sur euh, du pantalon okay. Je pose ma question et j'ai un tableau en sortie. Et ça, en fait, ce sont des moteurs d'IA génératifs qui le font.
1: Et même en termes de génération de code, pour le développement web, vous en savez aussi peut-être
0: Alors nous, on ne développe pas de site web donc c'est vrai que ce développement de code là oui on va le faire notamment sur euh, du Python où on va, être, on va aller chercher des promptes directement qu'on va euh, vraiment façonner pour qu'elles répondent, encore une fois là ce qui est important pour nous c'est vraiment d'aller chercher euh, une information qui correspond en tout cas à ce qu'on nous a demandé ouais. mais je dis toujours que ça soit en algorithme ou en code, on peut créer le, le, le plus beau code ou le meilleur algorithme s'il ne répond pas à la question bah, ça n'avance pas grand chose
2: allez on est en 2023 méthode 2024 on se projette à 2030 ton métier aura beaucoup évolué d'ici là ou pas selon toi
0: oui et non là, c'est une, une réponse de normand que je vous fais pourquoi parce que euh, fois, oui, allez, on alors oui parce que euh, le terrain de jeu au niveau des datas continuera d'augmenter c'est-à-dire qu'il y a des courbes qui sont juste affolantes en termes de data, de disponibilité. Je pense que nos smartphones aujourd'hui, qui euh, faut quand même savoir que c'est, euh, on peut tout faire avec un smartphone. On peut vous suivre, on peut, on peut vraiment tout avoir. Demain, il y aura les données de santé dessus. Euh, euh, il y aura tellement de choses aujourd'hui que forcément notre métier va évoluer. On continue à exploser,
2: exploser, un
0: volume. Voilà. Donc donc ça c'est vraiment un un point qui est important. Les méthodologies vont et les outils, les solutions vont continuer d'évoluer. Quand on voit aujourd'hui les dernières sorties, en tout cas des IA génératives, c'est à chaque fois un cran plus plus important euh, après comme le disait Yann LeCun qui est aujourd'hui euh, euh, chief data officer chez chez Meta donc anciennement Facebook euh, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que ça soit une vraie aide un vrai assistant euh, donc oui, en 2030, ça va très très vite. Il y aura plein de choses euh, sur lequel à faire. Mais nous aujourd'hui chez Sigma Data Corp, on le voit plutôt comme un allié, plutôt comme quelqu'un qui va remplacer le métier de data science. Parce que de toute façon, il faudra à aujourd'hui quelqu'un qui, selon certains métiers, ça va faire évoluer les métiers, ça c'est évident. Mais il y aura toujours besoin, en tout cas, d'un humain euh, pour euh, pour driver en tout cas okay. cette solution ultra puissante. En tout cas, c'est
2: notre conviction. Euh, à date. Les métiers vont évoluer et donc tes recrutements, tes profils demain vont évoluer également ou pas Des jeunes, des moins jeunes, des seniors, des pas, des juniors, enfin un peu tout. Euh.
0: Je pense qu'aujourd'hui, euh, en termes de seniors aujourd'hui, dans les recrutements qu'on a aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les meilleurs spécialistes en algorithmie. C'est plutôt des gens qui comprennent aujourd'hui quel est le besoin voilà. du client et qui les accompagne dans la réalisation de ce projet. Ouais. Ça, je pense qu'on en aura toujours besoin, en tout Mais cas des seniors. Bien, ouais, et je pense que les euh, les plus jeunes aujourd'hui, puisqu'on travaille notamment avec euh, avec euh, l'ile 2 sur euh, sur des sur des projets euh, en tout cas de de, de de récupération de de jeunes diplômés, des choses comme mmh. ça. Mmh. On est en partenariat avec eux. Et, euh, et en fait, euh, on aura. Je, je pense que de, même dans le la façon dont elles apprennent le métier, il y a des choses qui vont changer. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait des cours de Chat GPT, mais peut-être que peut-être que ça existe déjà. Mais en tout cas, c'est nouveau. Oui. Et peut-être que demain, on aura euh, de manière générale un cours sur l'IA générative. Oui, Donc, je pense que ces personnes-là nous aideront, en tout cas, dans euh, dans les codes de demain, puisque encore une fois, l'objectif de ces IA génératives, c'est c'est aller plus vite et être plus précis. Donc ouais. ce donc, euh, n'est c'est pas uniquement pour remplacer dans les métiers, mmh. c'est juste que demain quand je parlais tout à l'heure des communications qui doivent être plus adaptées aux consommateurs, normalement les IA génératives demain oh, connaîtront l'ensemble de votre passé et de ce que vous faites et devra vous donner quelque chose qui vous importe euh, réellement et qui vous séduit.
1: C'est vrai que pour les dirigeants, aujourd'hui, il y a une, une vraie problématique de formation des équipes à l'usage de logiciels comme ChatGPT, puisque on peut avoir une fuite de données importante si les gens offrent à ChatGPT du contenu et en fait, ensuite ça retrouve sur le web. Enfin, je veux dire, il y a un côté naïveté de découverte de l'outil. Je pense que les équipes doivent être formées, doivent être accompagnées. Ouais,
0: effectivement, il y a il y a il y a une vraie problématique aujourd'hui sur l'avenir de de ces IA génératives, parce qu'aujourd'hui on nous enfin voilà on, on on nous dit on nous rassure sur le fait qu'il y a une sécurité de la donnée qui est qui est hyper importante. C'est vrai. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des choses importantes. Par contre il euh, y a quand même euh, Google ou Meta euh, qui utilisent vos propres données. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir jusqu'où ils iront en termes de, de récupération de vos données. Sachant que euh, en fonction de où héberger le site, euh, que ça soit aux états unis ou en France, on a régulièrement en tout cas des sujets sur nos données, est-ce qu'elles ont été euh, exportées euh, outre-manche ou pas euh, il y aura de de toute façon des problèmes de sécurité et on voit un phénomène hein, de toute façon arriver chez les consommateurs. C'est des gens qui ne sont plus sur les réseaux sociaux, qui font plus ou moins d'achats aujourd'hui, logués sur des sessions, logués sur Internet, etc. Il y a une partie des gens. Alors, est-ce que ça va devenir un phénomène important ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je pense que on devra encore s'adapter. Et même <rire> des entreprises qui
1: créent leur propre chat GPT interne, leur oui. propre IA générative oui. en interne pour bien maîtriser leurs, leurs données.
0: C'est oui. effectivement c'est les discussions que j'ai avec certains de mes clients, ouais. euh, où forcément il y a, il euh, le RSI qui arrive et qui nous dit attendez les, comment, euh... non, non, mais <rire> les données qu'on va aller chercher sur Google, euh, c'est ouais. bien, mais, euh, et en fait, voilà, on leur propose aussi de recréer leur propre algorithme sur lequel il y a une maîtrise. Ouais. Euh, par contre, c'est forcément des projets qui sont un petit peu plus longs parce que euh, c'est des, des algorithmes d'apprentissage oui. et qu'il faut leur donner la matière oui. à ces algorithmes pour qu'elles apprennent. Oui. Et euh, si on n'a pas tout le background, en tout cas, de data que peut proposer un Google ou l'ensemble d'Internet ça peut être un petit peu plus long. Mais effectivement, c'est des vrais sujets, euh, en tout cas, qu'on travaille aujourd'hui avec nos clients.
2: Alors, on l'a déjà un petit peu abordé, mais peut-être encore un petit mot là-dessus. Euh, comment tu envisages l'évolution de, de l'entreprise dans les années à venir Quels sont tes projets, je dirais, à, à court moyen terme alors,
0: à, à court terme, aujourd'hui, euh, c'est de conforter une année 2023 qui, pour nous, a été positive. On est en croissance et en croissance à deux chiffres. Donc, c'est plutôt remarquable dans une année un petit peu compliquée. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, voilà. Donc, en 2024, euh, même si voilà le, 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 l'économie euh, est peut-être un peu figée, euh, on pense quand même que l'ensemble des projets data euh, vont continuer. Mmh. Euh, en tout cas, c'est les premiers signaux qu'on a sur 2024. Et notre objectif en 2024-2025 euh, Va être de grossir en tout cas chez New York People dans la partie agence, c'est de pouvoir proposer, on va dire, euh, ben de plus en plus de, de personnes experts puisque on a vraiment cette hyper expertise en IA et en data science. Et sur Data Cadabra, le grand projet, ça va être de s'exporter en Amérique du Nord. Oh. Euh, donc ça, ça va être le projet qu'on doit euh, démarrer en 2024 euh, euh, et 2025. Euh, et notre objectif, ça va être, euh, euh, dans un premier temps, de conquérir le marché euh, canadien. Euh, et petit à petit, regarder comment on peut aller, euh, euh, on va dire, aux USA.
2: T'as déjà un appel du pied de client Oui, oui. Oui, c'est, ouais. c'est ouais. pas comme ça par hasard.
0: C'est
2: non, pas, non, c'est pas comme lumine, ça par quoi, hasard.
0: Non, non. On a déjà quelques contacts aujourd'hui ou sur ce marché canadien. Euh, voilà, il y a, y a une maturité aujourd'hui des, des clients euh, retailers euh, qui ont besoin aujourd'hui de trouver des solutions un petit peu diverses par rapport à ce qu'ils trouvent aujourd'hui. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on a, on a des, des personnes là-bas qui nous disent que c'est peut-être le moment d'y aller.
2: Il y a des concurrents féroces ou pas tu,
0: Salesforce, tu bien. Salesforce, Salesforce. Salesforce, évidemment.
2: Bon, allez. <rire> on y va les Frenchies, on y va, c'est parti.
1: Alors voici la traditionnelle question de notre précédente invitée. C'était Olivier Ducuin qui est journaliste et dirigeant fondateur du magazine économique régional Eco-121. Alors cette question, on voit actuellement des médias, notamment en Allemagne, qui basculent des services entiers de l'humain à la machine. Est-ce que l'IA n'a que des vertus ou doit-on s'attendre à un impact très fort socialement avec des salariés qui pourraient perdre leur emploi à court ou moyen terme
0: Alors danger, opportunité. Alors, c'est, 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 alors cette question aujourd'hui, euh, euh, moi je suis optimiste de nature. Je crois en, en l'homme. Un entrepreneur Oui, <rire> ouais, mais, mais moi je crois en l'homme et en sa capacité de s'adapter. Ouais. On a, Si on regarde un petit peu l'histoire, il y a eu euh, euh, Internet où on s'est dit, Internet ça y est, c'est la fin des commerces physiques. Ça n'a pas été le cas. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, l'IA peut faire peur. Il y a un des points, et pour répondre à ma question de nom de tout à l'heure, c'était aussi de se dire, est-ce que le consommateur, l'humain, est en capacité de pouvoir être drivé continuellement par l'IA Aujourd'hui, quelle est sa capacité de compréhension de ce qu'il vit aujourd'hui Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui comportemental sur lequel on peut se poser la question de se dire « est-ce qu'on va passer du tout au rien très très vite ?» Je suis pas sûr. Je pense que moi qui travaille dans les clusters, encore une fois, il y en a qui pourront le faire, d'autres peut-être un petit peu moins. Et la question, ça va être comment on les accompagne. C'est sûr, et j'en suis persuadé, je prends un exemple très clair. Aujourd'hui, le camion euh, autonome dans les transports, il existe je pourrais très bien faire un un Lille-Barcelone en toute autonomie. Ça demande, on va dire, aujourd'hui, la technologie, elle est prête, ça demande effectivement un petit peu d'infrastructure, mais c'est prêt aujourd'hui. Après, ça va être effectivement les gouvernements, euh, et je parle de l'Europe en premier et de la France ensuite, euh, dans leur capacité d'accompagner les entreprises à se transformer. Parce que oui, euh, quoi qu'il arrive, ça va être obligatoire d'intégrer de l'IA dans son entreprise demain et il faudra le faire avec... Euh, on va dire une phase de, de de changement, un accompagnement au changement pour pouvoir y arriver. Mais le 100%, je suis pas sûr qu'on y arrive très très vite.
2: Toi, tu penses plus à mutation que révolution, en fait. Euh,
0: je pense effectivement qu'on va changer les choses plutôt que de les révolutionner, ah, effectivement. D'accord. Et euh, parce que euh, on le voit, on le voit encore. Euh, on a on a besoin de l'humain. Faut pas oublier que les IA, en fait. Euh, ne sont pas des créateurs, ouais. ne sont pas des créatrices. Elles ont des banques de données qu'elles savent ah ouais. très bien synthétiser, etc. Et je voyais encore euh, l'interview de Sting sur France 2 hier soir qui disait que l'IA dans la musique, il y croit pas parce que ça va, enlever ce petit, euh, ce petit point qui manque, etc. Et je compare aussi souvent l'IA au, au vinyle. C'est-à-dire qu'on est encore beaucoup, nous, aujourd'hui, à adorer voir craquer un vinyle plutôt que d'avoir un son parfait. Je pense qu'on est dans le même dans, dans le même type de, de sujet avec l'IA.
2: Très bien. Alors maintenant, puisqu'on passe, on va passer euh, du vinyle à aux questions perso <rire> donc, je crois que tu as des vinyles chez toi tout cas tu écoutes des vinyles oui, voilà. oui, oui, oui j'aime beaucoup oui. <rire> euh, bah, avant qu'on parle de passion et de vinyle, euh, ton parcours, dans ton parcours professionnel as-tu connu un, un grand coup de bol ou pas euh, prof, euh, Mathieu, oui, Ruyard, euh. Je
0: pense que je vais vous parler du, du tout premier, euh, du tout premier qui était mon prof de DUT, euh, donc de statistique, enfin, statistique et traitement informatique de la donnée à Roubaix. Euh, moi, j'ai voilà, j'ai vécu plutôt, j'ai des, dans un milieu populaire.
2: D'accord.
0: Et, et c'est vrai que j'ai une rencontre avec ce directeur Larbi Ait qui est en retraite aujourd'hui, mais que je recroise de temps en temps. Euh, euh, salut. On le salue, je le salue, euh, qui m'avait dit, euh, il, faut croire, euh, il faut croire en ses rêves et, euh, et, et si tu y crois, si tu donnes les moyens d'eux, tu peux y arriver. Et c'est le tout ça premier, ça m'a marqué, il a eu raison. Voilà. voilà.
1: Est-ce que tu peux partager avec nous un échec qui t'a permis au final de progresser
0: J'ai loupé mon bac. <rire> <rire> voilà, j'ai loupé mon bac. J'avais 14 de moyenne en terminale. J'ai loupé mon bac. Et euh, je, bon, je, je fais partie des gens qui coûtent beaucoup et qui travaillent pas beaucoup à côté à l'époque. Et, euh, et je pense que ça m'a juste euh, mis un coup de pied aux fesses euh, en me disant que tout n'était pas acquis quand même, même si on avait des facilités. Et, euh, et c'est, je pense que ça a touché aussi chez moi une valeur qui s'appelle le travail. Et là, cette valeur travail m'a permis de dire, bon, ok, à un moment donné, tu peux attendre ce que tu veux, mais il faut travailler.
2: On a de glander, il faut y aller maintenant.
0: On a tous <rire> eu un passage comme ça, je pense.
2: Alors, parle-nous d'une expérience humaine marquante dans ton parcours pro ou même perso, pourquoi pas enfin, ton, ton, ton prof, c'est un autre que tu as évoqué. Une autre personne, peut-être, qui t'a...
0: Allez, je vais vous parler de la deuxième personne qui a compté dans ma carrière, c'est Patrick Peugeot euh, qui était à l'époque à la Mondiale, euh, qui rencontrait tous ses cadres euh, quand je suis rentré en en 99 à la Mondiale et euh, l'échange a duré 20 minutes, il m'a écouté 10 minutes et en fait il m'a fait une synthèse de moi en 5 minutes. Et j'avoue que j'étais complètement bluffé de, je me dis, mais en fait, oui, il y a quand même des personnes aujourd'hui qui ont un niveau qui est très, très élevé. Et en fait, il avait tout compris de moi et il savait que j'allais travailler sur la data puisque c'était mon truc et que j'allais le faire avancer dans son projet vision client de l'époque. Mais c'était, c'est vraiment quelqu'un, moi, qui m'a vraiment marqué parce que je l'ai pas rencontré souvent, mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a juste mis, oui, cette personne-là, il nous la faut dans l'équipe.
2: Et toc. Et voilà, c'est vu. Bravo. C'est Peugeot.
1: Quelle est la valeur la plus précieuse dans ta vie
0: La valeur la plus précieuse, euh, je dirais l'engagement. Euh, parce qu'en fait, elle en regroupe plein d'autres derrière. Mmh. Mais euh, j'ai un adage où je dis ce que je fais je fais ce que je dis. Et ça, c'est, c'est important pour moi. On a le droit de dire non. On a, on, mais quand on dit oui, euh, bah, il faut le faire. Et, tiens. et, et c'est un, un principe euh, majeur, en tout cas chez nous, chez Sigma aujourd'hui.
2: Ouais. Claire. Tes patients... Par le vinyle,
0: la cuisine, ah. la cuisine et le bon vin. Ah. <rire> voilà, il pique rien dans l'âme, je pense. Tu euh, cuisine. Je cuisine, oui. Ah. Hier, j'ai fait un bœuf carotte. Ah, voilà. <rire> Avec quel vin Avec un vin portugais. D'accord. Voilà, avec un vin portugais et en fait qui était, qui avait une, une certaine texture euh, forte, avec euh, qui m'a permis finalement de, de voilà de faire quelque chose d'assez intéressant au niveau de la viande qui était assez prononcée. Ah,
2: okay.
0: Donc euh, non non, j'aime cuisiner, je, je cuisine avec mes enfants.
1: Euh,
0: ah, oui. Ouais, c'est une vraie passion chez moi. J'en ferai pas mon métier. Ça reste vraiment une passion. Euh, voilà, je, c'est vraiment quelque chose qui m'occupe, qui me permet de m'évader aussi.
1: Avec alors, un petit fond musical. Ouais. Avec un <rire> plutôt salé, plutôt sucré. Euh...
0: Alors j'ai commencé par le sucré, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, c'est moi qui faisais les gâteaux pour euh, les anniversaires de la famille. Ouais, bien sûr. Euh, Et puis à un moment donné, je me suis euh, dit bon, euh, c'est peut-être un peu restreint d'être juste là au dessert. <rire> et je me suis lancé, on va dire, dans euh, bah dans des ouais, dans des vrais plats, euh, dans des vrais plats un peu plus, euh, alors soit très traditionnels, gastronomiques. Ouais. Ou euh, voilà, ou samedi midi, j'ai encore fait un, un poulet coco curry rouge. Ah, Donc euh, voilà, je, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup, ça ah et, ouais. et, et je trouve que c'est aussi une valeur à partager qui est très très intéressante.
2: Et la semaine, t'arrives à le faire ou pas aussi niveau le week-end? Euh...
0: Euh, non, j'arrive pas à le faire la semaine. Alors attention, on ne mange pas que des repas hyper gastronomiques ouais. tous les jours. Euh, comme, alors ce qui est assez rigolo, c'est que de plus en plus on fait des des repas veggie, et, et que j'ai découvert aussi récemment que le végétarien pouvait, enfin avait vraiment une étendue en tout cas de produits et de recettes qu'on pouvait faire, qui était vraiment très accessible
2: et très très bon tu sais voilà, qu'il y a un film qui sort sur la cuisine là, qui est sorti euh, La Passion euh, euh, de M. Dodin euh, avec Juliette Binoche
0: ah non c'est, 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 euh, c'est, ouais. c'est... Bon. Plus.
2: ton rêve allez un rêve à réalisé, c'est quoi ton rêve c'est un rêve un moment, j'ai accompli peut-être ou... euh, je dirais
0: euh, alors j'ai un rêve qui est euh, passer plus de temps avec mes proches euh, ça, ça, c'est, ouais, c'est, ça vient tout simplement. Euh, en ça, c'est un
2: souhait, c'est un rêve. Ah c'est,
0: ouais ouais, 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 mais c'est le, le rêve après euh, l'un de mes rêves qui est assez simple, on dit, comme ça, qui va reprendre par rapport au point que je viens de dire, c'est d'aller euh, au Japon en famille.
2: D'accord. pourquoi voilà. Japon Gastronomie aussi. <rire>
0: Non, parce que j'ai découvert cette culture euh, il y a quelques années avec Jean Desrumeau, qui est le deuxième fondateur de Théo, Et j'ai trouvé que ce pays était juste euh, très dépaysant et assez incroyable dans ses codes. Euh, et Il y a effectivement la gastronomie, mais dans la façon, le rapport à l'humain est très très intéressant, en tout cas et très différent de ce que nous on connaît aujourd'hui. Et je voudrais faire découvrir ça.
1: Euh, pour conclure, quelle question souhaites-tu poser à notre prochain invité qui est Iwan Joeana, qui est dirigeant de Retail Shake. Alors, RetailShake, c'est un outil d'intelligence concurrentielle à 360 degrés dédié aux professionnels de la vente au détail.
0: Je pourrais presque poser la même question que, <rire> qu'on m'a posée. Euh, oui. bah en fait, le, 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 l'un, la, l'une des questions que je pourrais poser euh, à Iwan, c'est... Euh, c'est aujourd'hui quelle, est, quelle place va prendre effectivement l'intelligence artificielle dans son métier et quel rapport il voit aussi euh, par rapport à l'accompagnement de l'homme dans euh, dans tous ces sujets-là. Parce que lui, de mémoire, je pense qu'il travaille aussi avec une de supply euh, et, et, et notamment dans la supply, ça va toucher tout ce qui est logistique et dans quelle dans quelle mesure lui, ça va euh, l'automatisation va être intéressante, mais jusqu'à quel point?
2: Eh bien, mon cher Samuel. Merci. De moi, Arigato", En japonais. <rire> <Arigato>. Voilà. <rire> Et à bientôt sur Vox.